0: Tänään kuulemme historianääniä ja Suomifilmeistä ja teatterin lavalta. Pääosassa on Tauno Palo, mutta mukana on myös muita tähtiä. Palo oli aikansa superjulkkis. Hänellä oli kansallisteatterissa yli 200 roolia ja elokuvassakin 65, joista valtaosa oli pääosia. Erityisesti teatterin puolella hän teki kymmeniä vaativia luonnerooleja. Palo oli myös suosittu laulujen tulkitsija. Vierannani on tutkija Outi Hupanittu. Tervetuloa. Kiitos. Puhumme suomalaisen elokuvan tähdistä 30- ja 40-luvulla, siis aikansa julkisista. Outi, miten sinä innostuit vanhoista suomalaisista elokuvista?
1: No, se, silloin kun mä olin lapsi, niin niitähän tuli telkkarista. Ja sitten mä rupesin niitä katsomaan ja sen jälkeen menin kirjastoon ja katsoin siellä olevat ja siitä se jotenkin jäi sitten päälle ihan lapsesta lähtien. Joo, joo, kyllä. Mitkä oli sun suosikkia lapsena? No ensin oli Pekka Puupäät. Niistä mä varmastikin aloitin, mutta aika nopeasti mä siirryin sitten kyllä Kulkurin Valssiin ja sieltä tuli sitten se Tauno Palo ja Ansa Ikonen ja ne oli sitten pitkään, pitkään se niinku ihan ykköspari, mutta, et, mutta myöhemmin sitten on, on vähän laajentanut sitä omaa valikoimaa.
0: Kiinnostavaa. Kuunnellaan tähän alkuun, miten Miten Tauno Palo itse kertoo siitä, miten hän innostui teatterista?
2: Joskus sinä iloisen 20-luvun puolivälissä istuskelin kaverini Tommin Malisen kanssa katsomassa silmäkavana koitun näyttämällä operettaja. Tuli nähdyksi mustalaisruhtinattaret, sirkusprinsessat ja muut. Silloin minusta tuntui, että teatteriin on minunkin päästävä. Ystäväni Tommi oli jo täysi tekijä, ollut jo kauan avustajana ja iltanäyttelijänä. Ja hänen opestuk- opastuksillaan minä pyrin... Sönnäisten työvän näyttämölle. Ja ottivathan ne minut, vaikka sitä tosissani olisi uskonut. Näin minä sitä joudun teatteri ilman hengittämään, niin kuin sanotaan, ja yhä hengitän. En siis mitenkään väevängällä ja suuressa kutsumustietoisuudessa pyrkinyt ottamaan teatteria tehtäväksi. Teatteri otti minut. Totta kai ihminen voi itse valita tiensä, ja niinhän se on tehtäväkin, mutta kun on kysymys taiteesta, on kysymys jostakin sisäisestä nimittäisikö sitä juhlallisesti vaikka luomisen pakoksi. Ja tämä pakko sitten pysyttelee piilossa, kunnes ei muuta voi, niin kuin luonnonlaki ilman mitään juhlailmeitä ja kulttuurihymistyksiä. Mutta palataan vielä alkuun. Olin siis joutunut teatteriin avustajaksi. Päiväni olivat pitkiä. Olin nimittäin siihen aikaan, niin kuin meikäläistä noita tapana sanoa, kunniallisessa ammatissa puolustusministeriön kemiallisessa koelaitoksessa. Iltaisin olisten operetti. Tanssin ja laulun vuoroja ja niin urheilu. Silloin harrastin nyrkkeilyä sen ja se jäikin sitten teatterin vuoksi. Vanhempani näkivät mielellään minun siirtyvän teatteriin, arvelivat kai, että näyttämällä voin vaarattomammin purkaa hurjuuttani kuin kiristettyjen köysien sisällä. Mutta ei urheiluharrastus ole minulta koskaan jäänyt, jos ei muuta, niin penkkiurheilu ainakin. No hyvään se on ollutkin tässä ammatissa tuo vanha harrastus. Monia hauskuja muistoja liittyy tähän urheilu- ja kärpäseen. Meillä oli mukava poikasakki ja me pitkiä soutumatkoja kauas merelle. Ehtona oli, että jokainen ajoi tukkansa millin koneella. Muuten ei päässyt mukaan. Nämä entiset soutukaverit tulivat sitten katsomaan minua teatteriin ja tietysti heillä oli hauskaa nähdä minut pelaamassa teatteria. Ensimmäinen oma rooli kuuluu myös asiaan, sillä siitä minulla on... Myös vahva ja selvä muisto. Näytelmä oli nimeltään 33 3333, ja minulla oli siinä ensirakastajan osa ensimmäistä, mutta ei luo ja parat, viimeistä kertaa. Laskettelin läksynyin sananmukaisesti silmätummessa, että olisin paremmin muistanut ulkoa. Mahdoin olla merkillinen sankari Ja tässä seisoma, kuten Jukola just sanoo. Mutta siitä lähdettiin. Ympärilläni on ollut hyviä ihmisiä, jotka ovat antaneet minun yrittää ja ovat jaksaneet sieltä om- monia vikojani, mutta kyllä on asioita, halkikin sanottu. Muistan erään alkutaipaleen sanomalehti sanomalehtiarvostelun, jossa sanottiin jotenkin näin, että palolla ei ole mitään tekemistä teatterissa, muistuttaa sirkusta. Mutta ei sitä pidä väärin käsittää. Kritiikkiä me aina tarvitsemme. Tuntuisi perin autiolta ajatus, ettei ei voisi ottaa opiksi. Ja oppia myöskin olemaan nöyrä, kun sapettaa kovasti ja tuntia siltä, että on väärin ymmärretty. En siis todellakaan ole ollut mikään taiteellinen ihmelapsi. Ei minun ympärillänne ole koskaan päivitelty, mitähän tuosta taunostakin tulee. Enkä muista lapsena koskaan missään esiintyneenikään. Niin, joskus lauleskelin. Nuorukaisina minä vain tuumin yksinkertaisesti, että teatteri on minun paikkani. En suinkaan vakavissani tiennyt, mitä teatteri todellisuudessa oli. Sen on työ opettanut joskus karustikin. On vain ollut oltava remmissä mukana ja sanottava, kuten iso Aleksi, sekalaista, sekalaista sekä hyvää että pahaa. Mutta ainapa koira viekeen, hyvä kuitenkin täällä päällimmäisenä keikkuu. Ja tämän elämän retkutus käy laatuun. Käypä se.
0: Siitä sitä lähdettiin sanoita, on palo tuossa katkelmassa, se oli elokuulta 1960.
1: Miltä kuulosti, olit hubanittu? Tämä oli hyvin mielenkiintoista, kuinka. kuinka tuota Taunopalokkuvaa vuosikymmeniä jälkeen tällä hyvinkin niin kuin rennolla ja rempseellä otteella näitä uransa varhaisvaiheita ja selkeästikin ajatukset harhailee, että et ei pysytä pelkästään siinä teatterissa, vaan ylipäätään siinä, siinä sen nuoren miehen elämässä, että millaista se silloin on ollut siellä sörnäisissä ja miten sitä omaa tulevaisuutta on rakennettu. Hän kertoi tuossa nimenomaan teatteritaustastaan,
0: mutta ei kestänyt sitten kauhean monta vuotta, kun hän sattumoisin päätyi, niin hän itse kertoo sattumoisin elokuvan puolelle. ja Ensimmäinen rooli oli Kalle Kaarnan vuonna 1931 ohjaama jääkärin Morsian. Hän oli silloin vielä Tauno Brennees, niin kuin oli vielä parin seuraamakin elokuvan näyttelijänä. Millaisen suosion hän saavutti tällä ensimmäisellä elokuvatyöllään?
1: Taino Palosta ei tullut sillä tavalla elokuvatähteä tuon ensimmäisen elokuvan jälkeen, mutta syy ei ole siinä, että hän olisi jotenkin epäonnistunut siinä, vaan, vaan siinä, että sellaista elokuvatähteyttä, miksikä me nykyään elokuvatähteys ymmärretään, niin ei vielä siinä vaiheessa Suomessa ollut. Et ei ollut tämmöisiä näiden te, äh, filmiyhtiöiden markkinointikoneistoja, jotka olisi tuottanut äh, näyttelijöistä ja tähtiä, tai että olisi ollut tämmöistä jatkuvaa julkisuutta, joka olisi pitänyt heitä, heitä esillä. Et tässä vaiheessa se oli paljonkin maltillisempaa, ja, ja kyllä Taunopalosta pidettiin ja hänestä kirjoitettiin, mutta samalla tavalla vaan ohimennen ja mainiten, niin kuin muistakin, että siinä se toi elokuva sattuu tänne tämmöisen Julkisuuden kannalta myös vähän huono on saumaan, että ensinnäkin se on pienyhtiön tuottama, joten siellä ei ole ison yhtiön etuja, ei ole valmiina olevaa laajaa levitysverkosto leffalle, vaan vaan Pitää, pitää vähän hankalammin rakentaa se, se elokuvan leviäminen. Toki tuokin levis hyvin kyllä Suomessa. Ja samoin myös sitten se, että ei ehkä saa niissä lehdissä niin paljon palstatilaa. Ja myöskin sitten se, että kun on pienyhtiön tuotanto, niin ei ole sitä jatkuvuutta, että ei tule sitten saman tien uutta projektia alle sillä tavalla automaattisesti niin kuin sitten myöhempinä vuosina.
0: No voisiko ajatella, että siinä oli myös merkitystä sillä, että että se oli ikään
1: kuin mykän ajan viimeinen elokuva, että puoliksi mykkä elokuva pois. Se on ihan se on hyvinkin keskeinen asia tässä, että vuosi 1931 oli, oli vedenjäka ja suomalaisessa elokuvassa niin, että kaikki sitä aikaisemmin tehdyt elokuvat oli mykkiä ja kaikki sen jälkeen tehdyt oli äänellisiä. Ja tuona vuonna oli tämmöinen siirtymäkausi, kun tehtiin tämmöisiä puolittaisia. Tai, tai niin elokuva elokuvalta siirryttiin niin kun mykästä kohti sitä ääntä. Ja tähän jääkärin Morsiammehan tehtiin niin, että kun se oli valmis, niin siinä vaiheessa huomattiin, että oho, nyt pitäisikin tehdä jo äänielokuvaa, mutta me ollaankin tehty mykkä. Että mitäs me tehdään? No, Saanopalo lennätettiin muistaakseni Saksaan kuvaamaan pari ylimääräistä laulukohtausta. Siinä tässä hyödynnettiin hänen, hänen laulajan karismaansa ja hänen laulutaitojaan. Ja ne sitten ympättiin sinne valmiiseen leffaan. Ja se on kauhean hauskoja, kun, kun sitä osaa katsoa, niin kuin, että kuinka esimerkiksi siellä tota valkoviinilasi muuttuu punaviinilasiksi. Ja sitten taas takaisin, kun ei muisteta, että minkä, minkälaista viiniä on kourassa Suomessa ollut, kun sitten siellä Saksassa kuvataan. Eli pieniä klaffivirheitä niin pieniä klaffivirheitä.
0: Korhonen on sanonut, että kun taunopalo astui näyttömölle, oli kuin valot olisi sytytetty.
1: Mihin hänen säteilynsä perustui? Tuo on vaikea kysymys. Jos sen tietäisi, niin musta tuntuu, että tässä maassa tähtien ja suurten menestyjien niin kuin, syntyminen olisi paljon helpompaa. Että hänessä oli vaan joku, joku semmoinen ominaisuus, mikä näkyy niissä elokuvissa hyvin voimakkaasti se, että et hän vaan niin kuin, säteilee sitä läsnäoloa ja etenkin kun katsoo näitä paljon elokuvia valkokankaltaa, koska hän on Valkokangasta varten kuvattu, niin se on kuvasuhteet ja kaikki semmoiset, että et, et se tarina tulee paljon paremmin näkyviin sieltä kankaalta kuin televisioruudusta. Niin sieltä kyllä aistii sen läsnäolon. Mutta sitten taas aikalaisteksteistä ja muistelmista tiedetään, että tämä elokuvissa, tämä Allon karisma on kyllä hyvin vähäistä siihen, mitä se on siellä teatterilavalla. Oikeasti sitten livenä ollut, koska sehän kuitenkin oli se palollekin se tärkeämpi. Elokuvat oli vaan ihan Niin hän itse sanoo todellakin. Toinen
0: vaikea kysymys. Mitä se karisma on? Koska taudon
1: kohdalla aina puhutaan
0: karismasta. Mitä se on?
1: No, se on semmoista säte- säteilyä ja läsnäoloa. Et sitä on kauhean hankala selittää, että mitä se on, mutta kun sen näkee, niin kyllä sen tietää. Sen tiedostaa. Kyllä. kyllä. Olen aivan samaa mieltä.
0: <laughs> ee, vuonna 1934 Suomen maailma koki jonkinlaisen mullistuksen, kun Suomi-filmin perustaja Erkki Karu lähti uusiin haasteisiin.
1: Mitä tapahtui? No, tämä oli pitkällisempi, pitkällisempi prosessi. Itse asiassa jo vuoden 1933 puolella tämä tapahtui, kun Erkki Karu Suomi-filmissä ää, oli, oli siis ollut Suomifilmin ää, toimitusjohtaja ihan sieltä alusta vuodesta 19 lähtien. Ja sitten tässä 30-luvun taitteessa meni vähän taloudelliset suunnitelmat mönkään ja sitten tuli, oli lammaa ja oli sitten tämä murros ja kaikki, kaikki veivät osaltaan sitä taloutta kohti huonompia malleja ja Siinä kohtaa Karulla itsellään rupesi olemaan aika paljon luottamuspulaa suhteessa muuhun johtajistoon ja moninaisten vaiheiden jälkeen tilanne kriisiytyi sitten niin, että Karu Marssi ulos johtokunnan kokouksesta ja lähemäsi oven kiinni perässään ja, ja lähti ja perusti uuden yhtiön. Et koska hän, hän ei enää saanut toimia vanhassa niin kuin halusi, niin hän teki sitten uuden. Ja otti tämän tunnuksen
0: SF ikään kuin mukaansa. Miten tämä kaikki vaikutti taunopalon uraan?
1: Ää, ei suoranaisesti siinä vaiheessa, koska, koska tässä vaiheessa vielä elettiin sitä semmoista niin kuin vanha-aikaisen elokuvatuotannon aikaa, mutta siinä, siinä mielessä se vaikutti, että, että kun tota, Erki Karu perusti Suomen filmiteollisuuden, eli nyt oli kaksi yhtiöä, oli vanha oli Suomen filmi ja uusi oli Suomen filmiteollisuus. Ja siihen sitten rekisteröi nimeen, että se on virallinen nimi on Suomi, Suomen filmiteollisuus Suluissa SF. Eli rekisteröi tämän vanhan tunnuksen ja jäi, sitten, sai vielä myös tämän firman pysymään pystyssä, mikä oli hyvin yllättävää. Ja samaan aikaan Suomi-filmissä sinne jääneet saivat senkin firman pysymään pystyssä. Kukaan ei uskonut tähän näissä alkuvaiheessa. Saatiinkin kaksi keskenään kilpailevaa yhtiötä, jotka kummatkin rupes kasvattamaan elokuvatuotantoa. Samaan aikaan äh, tämä kilpailu rupesi ruokkimaan myös sitten sitä katsojien, katsojien nähdä niitä, koska elokuvien laatu lähti todella nopeasti paranemaan, kun päästiin näistä ää, äänielokuva alkuvaiheen vaikeuksista ylitse. Ja 30-luvun loppupuoli, sieltä suunnilleen kolme, kolme viidestä eteenpäin, niin sehän on ihan valtava kasvun aikaa. Elokuvien tuotantomäärät räjähti käsiin, että kun vuosikymmenen alussa oli tuotettu semmoinen kolme elokuvaa vuodessa, niin, niin tota, nämä kaksi suurta tuotti neljästä kuuteen elokuvaa kumpikin. Eli se kasvu oli ihan valtava, mikä taas tarkoitti sitä, että näyttelijöitä tarvittiin todella paljon. Aikaisemmin oli ollut todella vähän se näyttelijöiden tarve. Nyt tuotannot oli koko aika käynnissä. Oli kaksi, äh, esimerkiksi Suomen filmi oli kaksi ja puoli kuvausryhmää 30-luvun loppupuolella. Eli tarvittiin rinnakkaista henkilökuntaa, mikä, mikä vaati paitsi sieltä tekniseltä puolelta, niin myös sitten näyttelijöiden puolta ihan valtavaa henkilökunnan kasvua.
0: Taunopalo jatkoi siinä vaiheessa Suomi-filmin puolella, ja Valentin Vaalan ensimmäinen ohjaus Suomi-filmille oli Kaikki rakastavat. Siinä syntyi uusi tähtipari.
1: Kyllä, siinä syntyi uusi tähtipari. Äh, siinä oli ensimmäisessä elokuvaroolissaan mukana Ansa Ikonen, ja, ja tämän elokuvan kuluessa... Tai kuvausten aikana, niin selkeästikin Suomi-filmi päätti, että tätä kaksikkoa nyt niin lähdetään nostamaan. Mutta vielä heitä ei sinänsä niin nostettu parina, vaan, vaan tässä vaiheessa Ansa Ikonen oli se ykköstähti. Et vaikka Taino Palolla oli jo useampi, elokuvarooli takana ja hänet tunnettiin elokuvanäyttelijänä näistä useista rooleista, vaikka hänellä ei tämmöistä tähden statusta modernissa nykyoikeisessa mielessä ollut. Niin siitä huolimatta, niin näissä esimerkiksi ennakkomainoksissa, niin Ansa Ikonen nostettiin ykköseksi. Ja niissä oli Ansa Ikonen kuva, oli useammiten niin kuin isolla. Ja sitten siinä vieressä luki, että katsokaa tunnetut tähtemme. No kyllä Ansa Ikonen oli esimerkiksi Helsingissä Tunnettu, koska hän oli esiintynyt ravintoloissa laulajana, mutta eihän vielä oikein elokuvatähti ollut, vaikka siellä mainoksissa näin suurella kirjoitettiin. Mutta tässä täs oli just se vaihe, kun tuli tämä tähtäyden rakentaminen. Eli ennen elokuvan ensi yleisölle kerrottiin, että katsokaa, tässä ovat teidän uudet suosikkinne, katsokaa näitä henkilöitä tähtinä. Ja nyt sitten täällä yhtiön omassa lehdessä haastattelemme ja tuotamme tätä ohjeisjulkisuutta, kerromme millaisia nämä teidän tähtenne ovat, jotta te voitte heitä fanittaa ja katsoa tähtinä. Eli se oli todellakin ihan teollisuutta silloin. Kyllä, kyllä se, se, lähti just, se lähti just nimenomaan aika lailla tästä kohtaa, että tota, äh, esimerkiksi Ansa Ikoselle oli Suomifilmin äh, puolella Topo Leistellä, joka hoiti paljon tämmöisiä PR-kuvioita siellä firman sisällä, niin oli, oli tokassu ansallee, että nyt neiti Ikonen, me teemme teistä tähden. Eli siinä vaiheessa Ansa Ikosen hiukset vaalennettiin ja hänet vietiin Judis Meleenin muotisalon kiin, että hän sai viimeisen muodin mukaiset hienot vaatteet päällensä ja näytti tähdeltä. Eli tässä oli hyvin voimakasta tätä rakentamista. Mutta tää, tässä ollaan juuri tämän. Mä voisin sanoa, että nykyaikaisen syntyvaiheessa. Aivan.
0: Kaikki rakastavat,
1: sitä seurasi vaimoke vuonna
0: 1936, edelleen Tauno ja Ansa tähtiparina. Mutta sitten kun tehtiin seuraaväli mieheke, Vaala oli edelleen ohjaajana, mutta nyt Taunopalon vastanäyttelijänä olikin Regina Linnanheimo. Mitä tapahtui? Itse asiassa
1: Tuulikki Paananen. Tuuliki Kyllä, Regina innaheimo on siinä, siinä se toinen nainen, minkä, mistä pohditaan, että kumpi näistä nyt sitten onkaan se oikea. Ää, tässä tapahtui semmoinen, että, että tota kaikki rakastavat elokuvan jälkeen niin Suomi-filmi otti käyttöön sen ajatuksen tähtiparista. Sehän oli aivan tuttu suomalaisille Hollywood-elokuvista. Eli nyt sitten se otettiin ja se myös julkistettiin, eli, eli, eli lehdissä luki, että että, että Suomi-filmi on kiinnittänyt tähtiparinsa. On, Suomeen on tullut ensimmäinen elokuvan tähtipari, Ansa ja Tauno, ja heidät on nyt Suomi-filmi kiinnittänyt Valentin Vaalan seuraavaan ohjaukseen vaimokkeeseen. Ja tätä kaavaa oli sitten tarkoitus toistaa, koska näinhän se tähteys rakentuu toistolla. Mutta sitten Ansa Ikoselle tarjottiin teatterin puolta mahdollisuutta tehdä Moskovaan vierailumatka. Ja ja se sattuikin samaan aikaan, kun miehekkeen kuvauksen piti alkaa. Ja Ansa Ikonen, joka oli täyspäiväinen teatterinäyttelijä, joutui tässä vähän sitten valitsemaan, että kumman hän, kumman hän valitsee, että, että tämän oikean uransa siellä teatterissa vai sitten tämän kakkosuransa elokuvassa. Ja hän yritti Suomen filmin kanssa neuvotella, että kun kuitenkin se kuvaus myöhästyy, niin eiköhän nyt voisi lähteä sinne. Mutta hänelle annettiin suomi filmistä vaihtoehdot, kyllä tai ei. Ja hän valitsi ei, lähti Moskovaan, palasi takaisin ja huomasi, että kuvaus ei ole vieläkään alkanut. Mutta rooli oli mennyt ohi
0: Kuunnellaan tähän väliin äh, Ansa Ikonen omaa puhetta vuodelta 1981. Tässä hän on viikon taiteilijavieraana. Marja Parikan seurassa. Näyttelijä Ansa Ikonen, teissä tuli tähti jo ensimmäisessä elokuvassa.
1: Kaikki rakastavat ja sen jälkeen vaimoke. Ja silloin jo varmasti olitte kaikkien suomalaisten tietoisuudessa. Miltä se tuntuu, että noin nopeasti sitten kuitenkin, kun ura lähti käyntiin, tämä filmipuoli, niin teistä tuli myöskin suomalaisen filmitaivaan tähti?
3: No, tietysti hän, hän nuori ihminen on hyvin herkkä ottamaan kaikenlaisia vaikutteita ja, 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 ja tottahan se nyt sitten oli. Vaimokkien jälkeiset arvosteluthan oli niin valtavat, että kyllä siinä olisi päätä tarvittu, että eikö se olisi humahtanut hattuun, <lacht> mutta voi voi kuinka pian sieltä pilvistä tuli alas. Ei se mitään. Teatterissa minä en kelvannut mihinkään. Teatterissa ei ole lähikuvaa, joka filmissä antaa täyden kuvan ihmisen sielun liikkeestä teatterissa täytyy saavuttaa myöskin oma tekniikkansa ja, ja voi voi sentään. Ei, ei se käynyt niin äkkiä, niin että kyllä sieltä taivaasta tuli hyvin äkkiä alas. Ja mitä minä nyt tuosta, Jumalan kiitos, minä selvisin, että ei se jäänyt sinne hattuun, <smalli-@. tuhäärän> vaan että kun työtä oli joka päivä ja sitä oli paljon. Aamusta hirveän aikaisesta iltaa myöhään joskus vielä yöllä, että joskus nukkui ehkä neljä tuntia vuorokauden aikana. Se oli syvää unta se. Silloin, silloin ei ollut problemaa siitä, että saanko minä tänä iltana unta, niin kuin nyt vanhempana olen saanut tottua oppimaan. Että se on herran lahja, jos unta saa. Mutta silloin nukutti hyvään aika. Ja se oli ihanaa aikaa tosiaankin, kun sai tehdä työtä aamusta iltaan. Ja että oli tilaisuus tehdä työtä aamusta iltaan. Kun tuli sitten perhe ja muuta sellaista, niin minun täytyy olla syvästi kiitollinen miehelleni, jonka hoiviin olen voinut jättää kaiken. Ja muutama sellainen nuori nainen, joka minun kodissani oli, joka hoiti minun lapsiani, ne oli kaikki velvollisuuden tuntosia ja äärettömän hyviä ihmisiä, niin että minä sain rauhassa tehdä tätä työtä. Ja se, se, se vasta
0: merkitsee jotakin. Teidät ja Taunopalo on yhdistetty tällä elokuva Valkokankaalla Suomen kansan romanttiseksi pariksi.
3: Mistä syntyi aikoinaan sitten tämä käsitys siitä, että Ansa Ikonen ja Taunopalo ovat Suomen kansan romantiikan tulkkeja? Eiköhän se ole ihmisten omassa mielessä syntynyt. Ja, ja hän sitä toivot, toitottivat, että me sitä olisimme. Mutta kun me jouduimme taunokassa paljon esiintymään sitten myöskin juhlissa, niin kyllä me saimme sen tuntea, että, että ne meidän katsojamme ja kuuliamme, ne samaistivat meidät jollain lailla yhdeksi, vaikka meillä ei yksityiselämässä ollut. <laughs> mutta ö, nämä, mehän me ole filmannetkaan kuin 12 filmiä Taunon kanssa. Taunon on sentään filmannut yli 100 ja minä 40 elokuvaa. Että se on, se on oikeastaan merkillistä, että semmoinen syntyy, mutta niin vaan syntyy.
0: Niin, kuten Ansa Ikonen tuossa mainitsi, niin Palo ja Ikonen tekivät yhdessä 12 elokuvaa. Sitten Regina Linnanheimo näytteli Palon rinnalla peräti kahdeksassa elokuvassa. Voisiko
1: Linnanheimo nostaa Ansa Ikonen rinnalle suurena tähtinä? Kyllä ihan ehdottomasti Regina Linnanheimo kuuluu näihin kaikkein suurimpiin suomalaisiin tähtiin täältä mustavalkoiselta ajalta. Hän oli kyllä aivan erilainen tähti kuin Ansa Ikonen, että esimerkiksi Reikina Heimo ei ollut teatterinäyttelijä. Se on, se on ehkä se kaikkein keskeisin ero, että et, et Ansa Ikonen oli oikea näyttelijä, eli sellainen, joka ansaisi kannuksensa teatterilavalla ja Reikina Heimo oli filminäyttelijä tää. Ja Myös Reikina Heimo teki hyvin erilaisia uravalintoja, että et hän filmas paljon tämmöisiä pientuotantoja, etenkin Teuvo Tulion kanssa, ja hän, hän sai ehkä vähän raffimpia rooleja myös täältä näiltä suuryhtiöiltä, että et hän näytteli mustalaistyttöä ja, ja lankeavaa neitoa ja kaikkea tämmöistä vähän ehkä niinku hurjempia rooleja sai Ikonen, joka useimmiten nähtiin tämmöisenä niinku malliesimerkkinä, toki, toki hänelläkin kaikenlaista siellä niissä rooleissa on, mutta Regina myös teki sen, että 40-luvulla hän sitten lähti, jätti nämä isot yhtiöt, koska tuli siihen tulokseen, että tota, hän ei näitä kaivopuston kauniita Reginoita halua vaan tehdä, vaan hän haluaa tehdä, tehdä muutakin kuin tämmöistä kuorutettua kaunista kertomusta ja sen jälkeen pää oikeastaan teki vaan näitä tulion aika paljon rajumpia rooleja.
0: Niin, Ansa hän oli, niin kuin tässä mainitsitkin, niin tukka vaalennettiin ja hänellä useimmiten taisi vaaleja tukka ja tämä rooli aina semmoinen puhtoinen ja hyvä äh, ihminen.
1: Joo, joo kyllä aina, aina hyvä ihminen, että et vaikka, vaikka pari aviotonta lastakin taisi syntyä näiden filmien aikana, niin siitä huolimatta hän, hän aina edusti tämmöistä niinku hyvää, kun taas sitten esimerkiksi Reikina sai, sai paljon monipuolisempia roolia. Ja vaihtelevia tukan värejä ilmeisesti. Kyllä, kyllä On myös mukana niitä. Aina, mitä tummempi, sen pahempi. Niin.
0: Myös Ansa Ikosen vastapari vaihtui aika ajoin. Yksi vakituisesta oli 1936 pohjalaisten Jussina debytoinut Eino Kaipainen. Ansa ja Eino Kaipainen tekivät peräte kahdeksan roolia yhdessä myöskin. Oliko tämä juuri sitä, että Ansa, Ansasta tehtiin tähteä?
1: Ei ei välttämättä ihan suoranaisesti sitä, vaan vaan tähän täytyy ottaa huomioon se, kun pohditaan, että kuka kenenkin kanssa näyttelee, niin niin ykkösjuttu on se, että kuka on minkäkin yhtiön leivissä. Koska koska sitten 30-luvun jälkipuolta lähtien, kun rupesi olemaan näitä elokuvatähtiä, eli sellaisia näyttelijöitä, jotka vetää omalla, omalla nimellään ja omalla naamallaan jo siitä väkeä aivan erityisesti sinne katsomoihin, ja rupesi olemaan myös pulaa näistä näyttelijöistä, niin filmiyhtiöt rupesivat ottamaan näitä kuukauspalkkaisiksi, eli, eli parhaat näyttelijät nostivat kuukauspalkkaa sekä teatterista että elokuvasta. Ja sen aikaa, kun on kuukausipalkkaisena, palkkaisesti siellä filmiyhtiön rullissa, niin sitten tehdään ne filmit, mitä filmiyhtiö sanoo. Totta kai niillä oli vähän erilaisia kontrahteja, että mitä suurempi tähti, niin sitä enemmän vaikutusvaltaa. Mutta... Siinä aikana, kun Ansa Ikonen oli SFS ja Palo oli Suomen filmissä, niin ei tullut heidän yhteisiä elokuviaan. Eli se on ensinnäkin se lähtökohta, että ketkä on käytettävissä. Ja sen jälkeen myös se, että miten ne aikataulut menee. Koska näillä näyttelijöillä, jotka toimivat ensisijaisesti teatterissa, niin mentiin niiden teatterinehdoilla. Ja sen jälkeen, kun on yhtä aikaa käynnissä kolme, kolme kuvausta esimerkiksi, sitten jaetaan tyyppien mukaan, että minkälaiseen rooliin kukin näyttelijä parhaiten sopii. Eli siellä on paljon myös sitten tämmöisiä ihan teknisiä juttuja taustalla vaikuttamassa siihen, että kuka päätyy näyttelemään kenenkin kanssa. Mutta selkeästikin Eino Kaipainen ja Ansa Ikonen oli yksi tämmöinen hyväksi havaittu filmipari. Eli he, heistä saatiin he, he, heidän niin nämä roolinsa tai heidän näyttelemisensä ja sitten nämä heidän tyyppinsä sopivat myös yhteen.
0: Niin, heissä molemmissa oli sellainen
1: suomalaiskansallinen kykevyys,
0: kansanomaisuus, hyvyys.
1: Kyllä, vakavuus. He, heistä saatiin tämmöistä niin kuin vähän paatoksellisempaa tarinaa aikaiseksi. Ja sitten tämmöinen sensuellimpi ja
0: tulisempi ja näin poispäin. Kolmas pyörä tulee siihen usein vielä mu- myöhemmässäkin vaiheessa, eli esimerkiksi juuri taunopalo.
1: Kyllä, kyllä, että tällä tavoin näiden äh, näyttelijöiden niin kuin se Oman kaltainen roolitus, tai siis se oman kaltaiset aikaisemmat roolit myös vaikutti siihen, että miten tämä valikoitui sitten eteenpäin. Keitä muita näyttelijöitä
0: nostaisit 30-luvun tähtikaartiin?
1: No siellä on esimerkiksi Helena Kara, joka, joka aloitti 30-luvun lopulla ja suurimmat vuodet oli 40-luvun alussa. Hanna Taini teki Jonkin verran, mutta hän teki aika vähän niitä filmejä. Sirkka Sari, ihan ehdottomasti 30-luvun lopun äh, nouseva tähti, joka 19-vuotiaana kuoli onnettomuudessa. Äh, muita siellä oli esimerkiksi Ester Toivonen oli näitä vähän varhaisempia, mutta mut Ester Toivosen ura loppui sitten jo 40-luvun alkupuolella, kun hän meni naimisiin ja jätti sitten tämän jälkeen tämän uransa. Jotkut on sanonut vähän rumasti, että... Viimeisessä roolissaan Ester Toivonen ensimmäistä kertaa osasi jo näytellä ja sen jälkeen sitten jätti uransa, mutta siinä näkyy tämä, että hänellä ei ollut sitä teatteritaustaa, häntä ei ollut koulutettu näyttelemään. Teatteritko kouluttivat? Kyllä, se oli, oli aika lailla sellaista oppipoika koska oli olemassa kyllä teatterikoulu, mutta, mutta läheskään kaikki eivät sitä käyneet, Nykyään hän on ihan totuttu, että teatteri, teatterin aikovat käyvät ensin koulutuksen ja sitten siirtyvät ammattiin, mutta tuohon aikaan se oli sitä oppimista ja niin, että näillä pienemmillä näyttämöillä, niin kuin siinä Taunopalo aikaisemmin mainitsi Sörnaisten näyttämön ja Koiton näyttämön, niin nämä oli sellaisia paikkoja, mistä ponnistettiin sitten. Ja näin nimenomaan, vaikka, vaikka me ehkä pidetään niitä pieninä, niin ne eivät siinä mielessä olleet pieniä, että ne olivat niitä kaupungin merkittävimpiä näyttämöitä kuitenkin, että siellä usein oli ne kaikkein mielenkiintoisimmat jutut, ja, ja sieltä sitten nousi näitä uusia kykyjä.
0: Entä sitten miehet? 30-luvun tähtikaartiin
1: keitä nostaisit miehistä? Muita no. kuin Taunopalo. Kullervo Kalske. Ihan ehdottomasti. Hän oli tämmöinen nuori, nuori ensirakastaja samaan tapaan kuin Tauno Palo, mutta hänen uransa sitten ei lähtenyt samalla tavalla nousuun. Olavi Reimas, hän teki jonkin verran rooleja, ei ihan samanlaista karismaa hänellä kuitenkaan sitten ollut. Unto Salminen samalla tavoin jonkin verran, mutta hänkin keskittyi ensisijaisesti sitten sinne teatterin puolelle. Tässä näkyy hyvin voimakkaasti myös se, että, että, että nämä kaikkein valovoimaisimmiksi nostetut, useimmat heistä on sitten näitä, näitä naisia juuri, mutta sitten taas palo kaikkein karismaattisempana sitten kyllä nousee ylö kaikkien edelle Totta kai sitten pitää vielä mainita rinteenveljekset Joel ja Jaamari.
0: Millaista oli olla tähti, 30-luvulla, 40-luvulla? Saivatko he kävellä vapaasti kadulla vai ehtivätkö he edes sitä edes tehdä, kun ajattelee, että teatteri ja elokuva oli jo aika täyspäiväistä touhua?
1: No mä voisin sanoa, että aika vähän he varmaan ehtisivät kadulla kävellä, mutta tota, eivät he todennäköisesti saaneet siellä kauhean rauhassa olla, koska, koska esimerkiksi nämä elokuvalehdet, Julkaisi ihan avoimesti näiden suosikkinäyttelijöiden osoitteita ja puhelinnumerot oli puhelinluettelossa ja, ja sitten koulutytöt kävi soittamassa ovikelloon ja pyytämässä nimikirjoituksia. Et, et se oli täysin semmoista niin avointa, että ei, ei niin et vaikka heidän yksityisyyttään ei julkisuuteen tuotu, mutta oli ihan, ihan niin asiallista julkaista se osoite siellä ja että voi mennä tuolta noin pyytämään nimikirjoitusta. Tavallaan aika viattoman olosta Hyvin sanoa. viattoman olosta.
0: Joo. Mitkä nämä mediat oli, jotka levittivät sitten tätä tähtikulttuuria?
1: No kaikkein tärkeimmät, ainakin sellaiset, mitkä nykyään sitten näkyy, niin ovat olleet nämä yhtiöiden omat elokuvalehdet. Eli, eli sekä Suomi-filmin että Suomen äh, filmiteollisuudella oli oma lehti, joka sitten totta kai rummutti oman yhtiön näyttelyitä ja oman yhtiön elokuvia ja kumpikin visusti varoi mainitsemasta mitään toiselle kuuluvaa, edes, edes missään sivulauseessa. Ja sen jälkeen oli sitten nämä yleislehdet, kuten elokuvaitta, kaikkein suurimpana, mutta sitten myös muut aikakauslehdet, mitä siihen aikaan ilmestyi. Sanomalehdissäkin jonkin verran kirjoitettiin. Ja sen jälkeen sitten Totta kai monet muut, kuten Ansa Ikona tuossa mainitsi, niin hän esiintyivät monissa paikoissa, etenkin sitten sotavuosina. Oli paljon tilaisuuksia, missä näyttelijät esiintyivät. Radiossa he esiintyivät myös, mutta totta kai nämä on mennyt aikana suorana Kyllä. eetteriin, joten ne ovat kadonneet sinne sitten, että niitä me ei enää sillä tavoin tavoittamaan. Ja sen lisäksi sitten oli myös jonkin verran kaikkea tämmöistä niin oheismateriaalia, Suomi-filmi 30-luvun lopulla. Teki tulitikkurasioita, missä oli näyttelijöiden kuvia kannessa. Ja jo 20-luvulta, tai itse asiassa 10-luvulla jo Suomessa myytiin postikortteja, missä oli näiden näyttelijöiden naamoja. Et alkuun oli näitä ulkomaisia, mutta sitten viimeistään 30-luvulla, niin saattoi jopa 20-luvul- 20-luvullakin jo olla, niin oli näitä suomalaisia myös. Sota sitten kuviot, mutta kyllä elokuvia syntyi
0: sotavuosinakin. Miten sota näkyy elokuvien tuotannoissa,
1: aiheissa ja estetiikassa? Ja? Se näkyy hyvin monella tavalla. Ensinnäkin siinä, että, että kun on kerta sota, niin hän on rintamalla. Kummankin sodan sekä talvisodan että jatkosodan alkuvaiheissa, niin koko elokuvatuotanto oli pysähdyksessä. Talvisodan oli sen verran lyhyt ja äkkinäinen ja no, niin kuin yllätyksellinen, että sen aikana mitään ei sitten tapahtunut. Mutta jatkosodan puolella alkuun tuli sama, että kaikki pantiin kiinni. Mutta sitten aikaa myötä huomattiin, että elokuvia tarvitaan. Ja näin sitten elokuvayhtiöt yhdessä päämajan kanssa tekivät yhteistyötä, niin että tietyt tarvittavat miehet vapautettiin rintamapalveluksesta ja palautettiin kotiin tekemään elokuvaa. Ja tämä ei ollut todellakaan pelkästään näyttelijät, vaan koko se tekninen henkilökunta, koska kyllä joku se kameraakin pitää käyttää, että filmia saadaan aikaiseksi. Samoin esimerkiksi lavasteet ja tällaiset näin, niin, niin... siinä vaiheessa, kun ollaan säännöstelytaloudessa, niin mitään tämmöisiä komeita pukuelokuviahan ei todellakaan pysyttäisi tekemään ilman sitä yhteistyötä. Ja samoin myös sitten näihin aiheisiin, aiheisiin kiinnitettiin ihan uudella tavalla huomiota, että siellä on, on, on toisaalta semmoisia hyvinkin pateettisia isänmaallisia tämmöisiä. Niin julistavia, kansallista sanomaa sisältäviä elokuvia. Mutta sitten siellä on myös tämmöisiä Kulkurin kaltaisia unelmafilmejä, missä on kauniita pukuja ja hienoa ruokaa, ja joissa niin kuin paetaan tätä sodan todellisuutta.
0: Niin, Kulkurin Valsin mainitsit vuonna 1941. Katsoja oli uskomattomat puolitoista miljoonaa. Miten se selittyy?
1: Se oli sitä aikakauden kulttuuria. Täytyy ajatella sitä, että mitä, mitä ihmisillä oli mahdollista tehdä. Et, et Ainahan sitä on sanottu, että silloin kun on sota, niin ihmisillä on hiukset tosi hyvässä kunnossa ja leikattu viimeisen mallin mukaan. Tuohon aikaan esimerkiksi tanssiminen oli kiellettyä. Eli, eli näiden erilaisten viihteiden ja ajanvieton ö, valikoima oli aika paljon typistynyt, mikä tarkoitti sitä, että elokuvaa oli yksi sellainen asia, mitä saattoi kovasti kuluttaa. Ja tämä oli myös sitten sitä aikaa, kun Ansan ja Taunon tähteys oli siellä kaikkein ylimmillään. Eli, eli tässä on monta tämmöistä osatekijää. Ja esimerkiksi toi puolitoista miljoonaa katsojamäärä, niin sehän on arvio. Ei, meillä ei ole mitään tietoa siitä, mitä ne on, ne oikeat katsojamäärät. Olleet. Me tiedetään, että se on ollut ihan hirvittävän iso, iso luku. Mutta jollain tavalla se on lähtenyt myös ruokkimaan itse itseään, sitten, että on tullut kuuluisa elokuva tai siis on, on tullut sellainen elokuva, jota pidetään suosittuna, niin sitten se rupeaa keräämään lisää. Katso ja, ja sitä myös hyvin paljon mainostettiin. Ja totta kai ne hienot puvut ja se romanttinen tarina ja, ja näin, että siinä oli niin paljon erilaisia sellaisia aineksia, mitkä keräsivät sitä. Niin, siinä oli takea. siis
0: Tauno Palo, Regina Linnanheimo ja Ansa Ikonen tuttu kyllä, kolmikko kyllä. kerran. Voisiko sanoa, että Tauno Palosta tuli tässä vaiheessa viimeistäänkin Tauno Suuri?
1: Mä olisin, että se on tapahtunut jo vähän aikaisemmin. Että, että mun mielestä se on siinä vaiheessa, kun Ansa Ikkonen silloin sen miehekeen jälkeen, selkkauksen jälkeen siirtyy Suomen filmiteollisuuteen ja äh, Tauno Palo jää Suomi-filmiin, niin, niin tota, niihin aikoihin, tai että kun he, tämä heidän pari, parinsa niin eroaa siinä kohtaa, niin niihin aikoihin sitten Tauno Palo, pääsee yksin loistamaan. Että kun näitten muutaman ensimmäisen elokuvan, minkä, minkä hän teki Ansa Ikosen kanssa, niin niiden aikana, kun se Ansaan ostettiin niin voimakkaasti, mutta nyt sitten se, se Taunon karisma pääsi täysin oikeuksiinsa. Ja siinä vaiheessa sitten hänestä tuli tämmöinen niin Tauno Suuri, voi sanoa, että kyllä se niin vuoden 1939 mennessä on jo hänen hänen Tämä ykkösasemansa on jo saavutettu. Miten sitten tästä eteenpäin, siis 40-luvun loppu, 50-luku,
0: miten palon ura siinä kasvoi ja muuttui?
1: No, teatterin puolella hän rupesi saamaan sitten parempia rooleja. Et niin kuin Ansa Ikonenkin tuossa omassa lausunnossaan sanoi, että et kuinka hän sai huonoja rooleja alkuvaiheessa. Teatterissa nuori väki sai huonoja rooleja. Elokuvissa he sai hyviä rooleja. Tässä oli suuri ero. Mutta sitten elokuvan puolella Tauno Palo oli se ihan Suomen ykköstähti. Hän sai taatusti kaikkein korkeinta kuukausipalkkaa. Hänellä oli parhaat mahdolliset myös neuvotella siitä omasta asemastaan. Hän sai hyvin monipuolisia rooleja, eli hän ei saanut näitä pelkkiä ensirakastajan rooleja, tämmöisiä hurmureita, vaan hän, hän sai myös sitten vähän rajumpia osia itselleen näyteltäväksi. Ja tämä hänen, hänen niinku ykkösasemansa säilyy hyvin vankkana. Ja hän myös pysyi ensirakastajana, vaikka ikää sitten kertyi. Että sitten kun vuonna 1953 tehtiin maailman kaunein tyttö, missä oli Armi kuusella naispääosassa, niin palo valittiin siihen niin yli nelikymppisenä, tai noin reilu nelikymppisen mies valittiin siihen sitten niin kuin alle 20 Armi Kuuselan pariksi, koska ei ollut ketään muuta, mitä siihen olisi voitukaan valita. Että et tässä kohtaa näkyy se, että kuinka, kuinka voimakas se hänen niin julkikuvansa on ollut
0: vaan. ja silloin edelleenkin noin katsojaluvut elokuvilla oli aivan huikeita, oli. kun ajattelee, että no, tuo Peter van Baa kirjoittaa suomalaisen elokuvan kultaisessa kirjassa, että 40- ja vielä 50-luvulla niin mikä tahansa nimetön tasoton Turussa tehty elokuva, <sum> saattoi saada 400 000 tai sai keskimäärin 400 000 katsojaa, kun sitten 90-luvulle tultaessa
1: 20 000 alkoi olla jo ihan ok. Ehkä, ehkä tuo 400 000 on vähän, vähän niin kuin yläkanttiin oleva arvio, mutta kyllä kyl siis se liikkui sad, sadoissa tuhansa. Toki nämä on jälleen arvioita. Meillä ei ole katsojalukuja. Tämä 200 000-300 000 on arvio siitä, että mitä, mitä jokainen elokuva sai. Et se oli todella ihan erilaista se elokuvissa käyminen kuin nykyään.
0: Niin, sehän tuli aika... Aika suuri muutos sitten 60-luvun alussa, kun televisiot otti oman, oman paikkansa. Ja siihen kohtaan suurin piirtein myöskin Taunopalon elokuvaura
1: päättyi. Niin kuin näiden kaikkien muidenkin, että et ellei se ollut aikaisemmin loppunut, niin kyllä se aika lailla järjestää loppuun siihen 60-luvun taitteeseen.
0: Aivan. Karl-Steven haastatteli Taunopalon ohjelmasarjansa Sävelprofiili helmikuussa 65. Tämä on ohjelma, missä on paljon musiikkia mukana. Tästä taltioinnista se musiikki on jätetty pois, mutta kuunnellaan, mikä merkitys musiikilla oli palon elämässä.
2: Aika,
3: taika,
4: Kyllä se on ollut ihan lapsuudesta asti minulle hyvin rakasta. Ja sitten joudutte myöskin sekä teatterin että filmin parissa hyvin paljon esiintymään sellaiset tehtävissä, jotka edellyttävät nimenomaan laulutaitoa. Kyllä. Kiinnostiko laulajan tielle antautuminen suorastaan teitä? No en silloin uskaltanut ajatella sitä, mutta nyt kun
2: alkaa olla jo vähitellen niin aika ohi laulajana, niin... Nyt se kiinnostaisi kovastikin, mutta mm-hmm. nyt se on jo myöhäistä. Mutta eihän se koskaan ole pois voista. Silti harjoitella. No harrastettiinko teidän kodissa laulamista? Kyllä. Äitini, äitini lauloi ja, ja säästi kitaralla.
4: Ja sieltä on varmasti moni tuttu laulu myös jäänyt mieleen. Kyllä. Muun muassa
2: kotimaan jompi Suomi on minulle jäänyt juuri sieltä äitini yräilessä siellä keittiön puolella ja laulaa kotimaan niin on niin Se jäi, jäi silloin lapsuudessa minun mieleen.
4: Tehän olette itsekin sitä monen monta kertaa sen jälkeen laulanut. Kyllä. Muistatteko jonkin erikoisen tilaisuuden, jossa te tämän laulun esititte? Niin. Niitähän on montakin. Mutta
2: varsinkin... E- Sodan syttyessä
4: tuli se hyvin lähelle minun. 30-luvun filmin tekemisen ilmapiirissä on varmasti hyvin paljon kiehtovaa, kun sitä näin jälkikäteen jälkeenpäin muistelee. Siinä oli varmasti hyvin paljon tuollaista henkeä vai miten? Kyllä. Ja ensimmäisen filmin muistan ikuisesti.
2: Se oli vuonna 30 Kalle Kaarna ohjaisi sen Ahoet Soldaan, filmasivat sen ensimmäisen jääkärin Ja se oli kyllä hyvin jännittävää.
4: No entä tuo kaikkien muistama kulkurin valssi, minkälaisena sen valmistaminen on teidän mieleni jäänyt? Se oli
2: äärettömän mielenkiintoista. Siinä oli vaan eretä kovin suuria vaikeuksia, kun... Se aurinko on meillä hyvin hankala. Muistan, kun erästä kohtausta Ansa Ikosen kanssa piti ottaa, niin me joka aamu kello kuudelta olimme Vantaan rannalla. Ja, ja, niin, kahden viikon päästä me sitten saimme. Sen verran aurinko pilkahti, että saimme yhden kohtauksen
4: sisään. olette hyvin monipuolista osa Suomessa filmissä esittänyt sankareista roistoihin sääkkö. No joo. Näitä jälkimmäisiä kuitenkin verrattomasti vähemmän kuin ensimmäisiä. No, niin. no kyllä totta on.
2: Että olihan se yhteen aika työlästä olla se sankari, aina vaan puhtonen, puhtoinen, siloteltu. Että
4: kyllähän se nyt on mukavampaa, kun on päässyt vähän no niin niin, karakteriala. niin, ja teatteri on tuonut siihen kaiken aikaa rinnalle myöskin. Syventävän aivan, aivan. Vuodet tekevät tehtävänsä. Silloin kun rooli on hahmottumassa, auttaako tuo musiikki millään tavalla sen roolin jäsentymistä? Oletteko tällaista keinoa koskaan kokeillut? Kyllä. Monta kertaa. Vaikeina hetkinä,
2: kun ihminen etsii, etsii jotain asioita, niin, niin, niin se saattaa avata monta kertaakin. Asioita, jotka eivät ilman musiikkia niinkään auki
4: mm-hmm. Se on hyvin tärkeä tekijä. Millä itsellesi? tavalla yleensä roolin avautuminen teidän kohdallanne tapahtuu? Se on kyllä merkillistä, että se saattaa avautua yhtäkkiä, tai
2: sitten sen, se ava- voi olla sellaisenkin hetken, että se ei avannut koskaan. Mm-hmm. Se on, silloin sitä onkin vaikeassa mm-hmm. pisteessä näyttelijä. Mutta kovalla työllä. Ja harkinnalla ja nöyryydellä saattaa päästä sisälle. Kova harjoitus, mutta se ei harjoituksen kautta aina avaudu, vaan se, se vaatii oman kypsymisaikansa. Se kulkee niin ihmisen mukaan.
0: Niin, palo oli varsin monipuolinen teatterin, elokuvan, musiikin ammattilainen. Tuolta radioarkistosta löytyy myös lukuisia lukuisia kuunnelmia. Miten ihmissähän hän kerkisi kaiken tämän tehdä?
1: Mä vähän epäilen, että näinä hurina voisina hänet nukkua lainkaan. Että hän, hän tuntuu olevan ihminen, joka pärjää todellakin vähällä levolla. Tähän aikaan tehtiin niin, että, että näitä elokuvia tehtiin aika paljon öisin. Et, et kun oli studiokuvauksia, niin nehän ei katso sitä päivän aikaa. Ja sitten taas kesällä tehtiin nämä ulkokuvaukset. Eli siinä Tärkein osa oli aina totta kai se teatterin aikataulu, että aamupäivällä harjoitukset ja iltapäivällä esitykset tai illalla esitykset ja sitten koko muu elämä rytmitty sen mukaan. Että sitten käytiin välillä Kaartin kaupungissa Yleisradiossa tekemässä radio-ohjelmaa tai kuunnelmaa ja, ja sitten käytiin Liisan kadun halleilla tai, tai haakahalleilla kuvaamassa ja sitten taas kiiritettiin kansallisteatteriin. Eli se oli tämmöinen hyvinkin tiukkaan aikataulutettu mutta totta kaihan sit siellä ei niin joka päivä tämmöistä ollut, että teattereissa oli pitkät kesälomat, mitkä meni sitten näillä kuvausleireillä maaseudulla ja sinänsä siellähän sitä lepoa sai, että jos sitä auringonvaloa odotetaan kaksi viikkoa, niin vaikka joka aamu pitää olla maskissa, niin sitten jos siellä joenpenkalla istutaan, niin se ei sinänsä niin, niin uuvuttavaa ole. Mutta kyllä tämä on ollut heille todella kuluttavaa tämä, tämä elämä, että kun sitä on ympäri pyöräiltä vuorokausia tehty.
0: Pääosa Matti Kassilan elokuvassa tulipunainen kyyhkynen ja jäi sitten Taunopalon viimeiseksi elokuvarooliksi, mutta hän jatkoi työtään kansallisteatterissa. Se, se on minusta mielenkiintoista, että hän niin monessakin haastattelussa, mitä olen kuunnellut, niin asettaa teatterin niin selkeästi elokuvan edelle Siinä kuitenkin yleisö on ihan jossain muissa lukumäärissä, että koska Helsinkiin ei niin vaan edes tultu silloin aikaisemmin, että tämmöisiä mitä nykyisin tulee bussikaupalla, niin niitähän ei varmaankaan ollut esimerkiksi.
1: Ei vielä tuossa vaiheessa, että ei, ei ennen 60-luvua lukua oikeastaan ollut tätä, tätä nykyistä bussilla teatterin instituutiota, mutta tota, Tämän aikakauden näyttelijöillä, kaikilla näillä, jotka oli teatterinäyttelijöitä, niin se on ihan itsestään selvää, että se teatteri on ykkönen. Se on kaikilla heillä. Se, se näkyy niin voimakkaasti siinä arvostuksessa. Teatteri on tahdetta ja elokuvaa viihdettä. Eli, eli ei, ei kellekään ollut se teatterin ulkopuolinen ura mitenkään tärkeä näille, jotka oli sinne oikealle lavalle, lavalle päässyt. Muuten täytyy muistaa myös sit se, että ei se pelkästään siihen Helsingissä. Esiintymiseen Taunopalollakaan on jäänyt, että et hän teki paljon erilaisia että et, et Kyllä hän näkyi livenä pääkaupungin ulkopuolellakin ja totta kai radiossa ja muulla tavoin, että meillähän on jäänyt vaan tämä elokuva. Eli se vääristää meidän omaa käsitystä Taunopalon ja muiden aikalaisten tästä työurasta ja siitä julkisesta julkisesta näkymisestä, että se on ollut huomattavasti monipuolisempi. Ja myös sitten tohon aikaan se teattereiden rytmi on ollut ihan toisenlainen, kun esityskaudet on ollut todella lyhyitä, on ollut ehkä esimerkiksi 20 näytöstä yhdestä, yhdestä näytelmästä, niin siellä on uusiuduttu todella paljon voimakkaammin, jolloin ihmiset on käynyt myös sitten ehkä useammin katsomassa näitä näytelmiä.
0: Seuraavaksi haluan tässä soittaa tämmöisen pätkän vuodelta 1972, missä Tauno Palo on Outi Nyytäjän haastateltavana. Minua tässä vähän askarruttaa se, että miten suhtauduttaan 63-vuotiaaseen, ikään kun hän olisi jo vanhus. Kuunnellaapas tämä pätkä. Sanotko se siis
3: julkisesti, jos sinulta kysytään, Tauno Palo, että minkä sinä olet?
2: Ai mielelläni. En minä tunne minkäänlaista vanhuuden kompleksia vielä. Minkä
4: 63,
2: 63. Eihän se nyt vielä ole ikä eikä mitään. Vaikka minä nuorena poikana, kun, kun kuulin ja näin, että tuota tuo ja tuo henkilö on 50-vuotias, niin ajattelin, että se on vanhuus jo. Että ei siitä ole enää mihinkään, mutta tässä sitä vaan mennään.
3: Miltä sinusta tuntuu, kun no. katsot televisiossa niitä vanhoja, sanotaan, kulttuurivälssiä, tuli sieltä?
2: No en tiedä. Minä kyllä pakenen keittiön puolelle silloin, että ei oikein tahdo kestää sitä, löytää vikoja siellä niin paljon, että. Ja minä oikein hyväksy itseäni.
3: Vieläkö se innostut samalla lailla, että pysyykö pysykö niin luonto samanlaisena kaiken aikaa?
2: Kyllä. Kyllä, mutta tietysti jää ne turhat hapuilut pois, sitä ne vähän hiotaan tässä elämän suuressa myllyssä, että sitä koittaa ottaa toisella tapaa vähän rauhallisemmin.
0: Niin uudapa hetkiseksi vähän vanhemmankin taunopalon liiveihin ja ajatellaan hänen uraansa taaksepäin, niin miltä hänestä on mahtanut tuntua?
1: Minusta tuntuu, että hän on ollut kyllä aika tyytyväinen tilanteeseen, koska kuten tuossa aikaisemmin jo kuultiin, niin se elokuva ei ole ollut hänelle niin tärkeä, vaan se teatteri on ollut se kaikkein tärkein. Ja teatterissa tämä iän arvostus menee aivan toisella tavalla kuin elokuvassa. Siellä teatterin puolellahan edelleenkin arvostetaan sitä ikää ja kokemusta. Ja, ja tämmöllä näyttämällä se se vuosien kokemus, niin kyllä se näkyy siellä. Ja sitä myös sitten, niin kun se, se kantaa niin eri tavalla. Ja näissä näytelmissä myös on aina paljon parempia nämä vanhoille ihmisille sopivat roolit. Kun sitten taas elokuvan puolella, etenkin täällä mustavalkoisten Suomi-filmien aikaan, niin kyllä se oli semmoista nuoruuden, nuoruuden menoa. Että et siellähän Ansa ikona ja muutamat muut naisnäyttelijät 50-luvulla kirjoitti jopa lehtiin siitä, että minkä takia vanhoille naisille ei ole kunnon rooleja elokuvissa, kun taas he tekee parasta uraansa teatterin puolella samaan aikaan.
0: paljon viimeisestä elokuvaroolista on kulunut 50 vuotta nytten ja viimeisestä teatteriroolistakin 40 vuotta. Tuntevatko
1: nuoret hänet? Kyllä mä uskon, että nuoret tuntee hänet. Mä voisin sanoa, että Ansane Taunon he tuntee, mutta ei välttämättä kauheasti muita. Totta kai nykynuorten käsitys, niin totta kai se on paljon vähäisempi. Onhan se, onhan se sitten myöhemmissä ikäluokissa paljon vähäisempi, ellei ole kiinnostunut sitten aiheesta. Mutta kyllä mä uskon, että he, etenkin Ansa ja Taudo, nousee tämmöisinä ikonisina kuvina. Mutta kuinka paljon se on vaan semmoista niinku ikonista kuvaa, että pystyisivät nuoret nimeämään yhtään elokuvaa, tai olisivatko he nähneet niitä elokuvia, niin se on totta kai sitten eri asia.
0: Mutta Tauno ja Ansa olivat se suurin tähtipari suomalaiset elokuvassa joka tapauksessa.
1: No kyllä, se voi sanoa niin, että heidän, heidän veroiseensa maineeseen ei kukaan muu pääse.
0: Kiitos haastattelusta. Oli Hupanittu.